0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 21. und 22. Dezember 2019. Diesmal, was Trump zu einem historischen Präsidenten macht und warum die Große Koalition weiterhin hält. Willkommen im Wochenende und zum Vorweihnachtsfinale. Mein Name ist Marc Krüger und zum letzten Mal in diesem Jahr möchten wir auf die Woche zurückblicken, ein bisschen einordnen und analysieren. Genau dafür ist T-Online-Chefredakteur Florian Hamster. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ja, dann legen wir los, denn vorweihnachtliche Ruhe ist noch nicht überall eingekehrt. Es ist noch Zeit für Historisches. The are 230. The Nays are 197. Present is one. Article
1: one is adopted.
0: Abstimmungsergebnis: Hammerschlag. Und Donald Trump ist der dritte US-Präsident der Geschichte, gegen den der Kongress in Washington ein Impeachment-Verfahren eröffnet. Das Ziel der Präsident soll des Amtes enthoben werden. So beschlossen von der demokratischen Mehrheit der Abgeordneten im Repräsentantenhaus in dieser Woche. Die Vorwürfe: Machtmissbrauch im Amt und Behinderung des Kongresses. Trump ist zu dieser Zeit auf einer Wahlkampfveranstaltung in Michigan und deshalb gibt es quasi eine Live-Reaktion vom
2: Präsidenten.
0: Der stellt fest, dass alle seiner Republikaner geschlossen gegen das Impeachment gestimmt haben, nicht ein einziger ausgeschert and, ist, and und voted for us Haley. sogar drei der gegnerischen Demokraten hätten für ihn gestimmt. Florian, das ist ja fast eine Gabe. Trump dreht selbst diese historische Abstimmung gegen ihn mit Worten quasi in einen kleinen Erfolg für ihn. Das ist eine
2: enorme politische Gabe, die er hat. Jetzt mal ganz abgesehen von dem Inhalt, ist er ein Machtpolitiker, der es schafft, aus jeder Situation das für sich herauszuziehen, was ihm hilft und das dann so zu verkaufen, wie er es ja auch schon früher gemacht hat. Ja, als Dealmaker, als Immobilienmogul, so eben jetzt auch als Politiker, dass er seine Leute damit entzündet, ihnen Stoff an die Hand gibt, um ihn weiter zu unterstützen. Ja, das Talent.
0: Was er dann aber nicht macht, ist auf die Sache eingehen. Angeklagt ist Trump ja, weil er versucht haben soll, sich Vorteile im kommenden Wahlkampf zu verschaffen. Und zwar bei einem Telefonat am 25. Juli mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Zelensky. Der sollte Untersuchungen einleiten lassen gegen den ukrainischen Gaskonzern Burisma. Und in dessen Aufsichtsrat saß zu diesem Zeitpunkt Hunter Biden, Sohn von Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident, und Joe Biden hatte kurz vorher angekündigt, gegen Trump bei der Präsidentschaftswahl anzutreten. Um Druck zu machen auf Zelensky, soll Trump versprochene Militärhilfen erstmal zurückgehalten haben. Das Ganze heißt jetzt kurz Ukraine-Affäre. Entscheidende Frage ist, reicht das, um einen Präsidenten aus dem Amt zu kriegen?
2: Na, das muss der weitere Prozess noch aufklären. Die Indizien, die auf dem Tisch liegen... Reichen sehr weit, sind sehr stichhaltig, aber es gibt eben nicht die viel zitierte Smoking Gun, also den letztendlichen Beweis, dass Donald Trump zum Beispiel in einer Aufnahme, die ich schon vorläge, dem Zelensky sagte, mach das, dann bekommst du X oder wenn du es nicht machst, bekommst du es eben nicht. Ähm, die gibt es bislang nicht. Möglicherweise kriegen wir das noch, ja, weil ja noch gar nicht alle Unterlagen und Telefongespräche wirklich dann ausgewertet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Aber alles, was auf dem Tisch liegt, reicht schon sehr weit. Und da muss man einfach sagen, dann ist die Einleitung dieses Impeachment-Verfahrens durch die Demokraten wirklich einfach nur logisch.
0: Angezettelt hat das Amtsenthebungsverfahren vor allem Nancy Pelosi, 79 Demokratin und mächtige Sprecherin des Repräsentantenhauses und damit auch sowas wie die Gegenspielerin von President Trump. Und die hat
1: gesagt: der 18.
0: Dezember sei ein großartiger Tag für die Verfassung, aber auch ein trauriger für Amerika, weil der Präsident durch seine Rücksichtslosigkeit die Demokraten quasi zum Impeachment gezwungen habe. Das fand ich eine interessante Ansicht und habe deshalb mal unseren US-Korrespondenten Fabian Reinbold gefragt, ob Trump seiner Ansicht nach dieses Verfahren wegen der Ukraine-Sache verdient hat. Und Fabian sagt, ja, Trump hat's verdient
1: weil er in der ukraine affäre ja wirklich sein Amt missbraucht hat zu persönlichen Zwecken, nämlich um seinen politischen Konkurrenten hier zu schaden. Und er hat es verdient, weil er ein Grundkonstrukt der US-Verfassung ja ablehnt, nämlich dass er, der Präsident, vom Kongress kontrolliert werden darf, kontrolliert werden muss. Und wenn man das so kategorisch ablehnt wie Trump, ja dann darf man sich nicht wundern, wenn das Parlament sagt, das lassen wir uns nicht mehr bieten.
0: Genau, in den USA ist es ja so, es kontrollieren sich die mächtigen Institutionen Präsident, Kongress und Justiz gegenseitig. Checks and Balances heißt das. Und Fabian sagt eben, damit dieses System nicht zerstört wird, müssen die Demokraten jetzt handeln. Nachvollziehbar?
2: Ja, ganz bestimmt nachvollziehbar. Denn selbst wenn sie damit am Ende keinen Erfolg haben werden, weil ja im Senat, also in der zweiten Kammer, die Republikaner von Präsident Trump die Mehrheit haben und das wahrscheinlich abschmettern werden am Ende, das Verfahren, Gleichwohl ist es wichtig für die demokratische Kultur in Amerika in diesem ja wirklich gespaltenen Land, dass man eben ganz klar macht bis hierhin und nicht weiter, wenn Amtsinhaber darüber hinausgehen und eben ihre Befugnisse missbrauchen, um Druck auszuüben, um eben dieses System der Checks and Balances ja, zu ihren Gunsten zu verändern. Das geht nicht. Und deshalb ist es richtig, dass die Demokraten dieses Verfahren jetzt eingeleitet haben. Ganz interessant dabei sind ja die Framings, also mhm. die Art und Weise, wie die beiden Parteien versuchen, diesen Prozess in ihrem Sinne für die Öffentlichkeit zu deuten. Wir haben gerade den Präsidenten gehört, der dann nicht mehr über die Anklage redet, sondern nur noch über seine Unterstützer ja, und da gesagt hat, guck mal, so viele Republikaner unterstützen uns, selbst wenn es weniger waren im Repräsentantenhaus. Genauso hat Nancy Pelosi als demokratische Mehrheitsführerin auch so ein Framing dort in ihrer Rede dem Ganzen mitgegeben. Wir haben es gerade einmal gehört, dieses Wort sad, ja, sehr traurig. Das kennen wir eigentlich von Donald Trump, aber Nancy Pelosi hat das in ihrer ganzen Rede immer und immer und immer wieder genannt. Ja, sehr traurig, dass er das gemacht hat.
0: Very sadly now,
2: sehr traurig, dass die Vereinigten Staaten in dieser Situation sind. Sadly, sehr traurig, dass wir dieses Verfahren einleiten
0: müssen.
2: Sie hat das so häufig gemacht, dass Stephen Colbert, einer der berühmten Late-Night-Talker in Amerika, das sehr schön auf die Hörner genommen hat. Fantastisch.
1: First sadly.
2: Und das ist natürlich auch der Versuch eines Framings, klarzumachen, nicht wir sind die Bösen, wir Demokraten, die wir den Präsidenten attackieren, sondern der ist der Übeltäter, der hat sich gegen die Verfassung gestellt und das ist sehr, sehr traurig und wir können eigentlich gar nicht anders, als ihn anzuklagen.
0: Trotzdem sagt die Realität, es ist höchst unwahrscheinlich, dass Trump durch dieses Impeachment tatsächlich abgesetzt wird. Die Hürden dafür sind hoch. Beide Parlamentskammern, Repräsentantenhaus und Senat, müssen nämlich dafür stimmen. Im Repräsentantenhaus haben die oppositionellen Demokraten seit einem Jahr die Mehrheit. Jetzt wird ein Verfahren im Senat der anderen Kammer eröffnet und da haben erstens die Republikaner die Macht, also Trumps Partei und zweitens braucht es dort eine Zweidrittelmehrheit, das sind 67 Senatoren, höchst unwahrscheinlich, dass das zusammenkommt. Ja, die amerikanische Politik und die Gesellschaft sind ohnehin gespalten, deshalb lass uns nochmal Fabian in Washington hören, den ich gefragt habe, so richtig schaden kann das Impeachment dem Präsidenten kaum, aber vielleicht der Gesellschaft, die ja jetzt schon in einem höchst polarisierten Zustand ist.
1: Schlimmer geht es ja bekanntlich immer. Die Gesellschaft ist ja hier extrem gespalten, die mediale Öffentlichkeit und auch die Politik in Washington. Wir haben es jetzt ja bei der Abstimmung gesehen. Demokraten haben fast geschlossen dafür gestimmt. Ein Demokrat, der dagegen stimmen wollte, hat schon angekündigt, die Partei zu verlassen. Und die Republikaner hatten im vergangenen Sommer den ähnlichen Fall. Dort hat einer gesagt, Trump hat sich schon in der Russland-Affäre schuldig gemacht und hat sofort die Partei verlassen. Also es gibt gar keinen Raum mehr für Abweichler, keinen Raum für Kompromiss. Und das ist natürlich eine ja, ziemlich traurige Situation und eine höchst problematische Situation. Und ein Ausweg daraus, tja, den sieht hier im Moment gerade wirklich niemand. Ein
0: Land ohne Kompromisse und ohne Ausweg. Ja, das ist wirklich
2: tragisch, denn diese Spaltung betrifft ja nicht nur das politische Washington, sondern so wie es Fabian sagt, es ist es ja im ganzen Land einzelne Bundesstaaten gegeneinander. Der Riss geht durch Freundschaften, Familien, Ortschaften. Und macht natürlich etwas mit dieser Gesellschaft. Also es ist sehr schwierig, dass sich das ganze Land mal wieder hinter eine Idee stellt. Was das sein könnte, steht in den Sternen. Wenn man mal mit einem anderen Blick drauf schaut, mit ein kleines bisschen Abstand, jetzt mal abgesehen von dem, was gerade in der Tagespolitik und rund um dieses turbulente Amtsenthebungsverfahren passiert, und mal schaut, wie sich Amerika in den kommenden Jahren entwickeln kann, dann steht dieses Land vor einer riesigen Herausforderung, wie die ganze Welt. Das ist die Klimakrise. Und man hört jetzt aus immer mehr Staaten, beispielsweise aus Kalifornien, immer mehr Stimmen, nicht nur von Linken, auch von Konservativen, auch von Republikanern, die sagen, das muss unsere große Aufgabe in Zukunft sein, dass wir als eines der führenden Länder, das CO2 ausstößt, aktiv was dagegen tun. Und von Donald Trump ist das nicht zu erwarten, aber wenn wir jetzt mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre in die Zukunft schauen, könnte das vielleicht etwas sein, wo es Politikern gelingt, die Mehrheit des Landes wieder hinter sich zu versammeln. Denn da muss was passieren.
0: Gucken wir vielleicht konkret erstmal auf das nächste Jahr. Da ist ja auch Wahl in den USA. Der Wahlkampf hat für Trump sowieso schon begonnen, oder vielleicht hat er auch eigentlich nie damit aufgehört, mit Wahlkämpfen. Mittendrin jetzt dieses Impeachment, das nahezu aussichtslos ist, zumindest um den Präsidenten abzusetzen. Lass uns nochmal von Fabian zusammengefasst hören, was die. Amerikaner eigentlich so fühlen, ob die für oder gegen dieses Verfahren sind, was das mit denen macht?
1: Ja, das Impeachment weckt Emotionen, weil Donald Trump Emotionen weckt. Ja, auf beiden Seiten. Die einen vergöttern ihn, die anderen hassen ihn und in der Mitte gibt es gar nicht mehr so viele Leute. Also die Demokraten haben versucht, diese unabhängige Mitte für sich mit dem Impeachment zu gewinnen. Aber die Umfragen zeigen uns, dass das gar nicht so gut geklappt hat. Was geklappt hat, ist, dass ihre Basis gefüttert ist, dass die demokratischen Wähler das honorieren, dass die Partei das jetzt durchgezogen hat, dass sie Trump mal die Stirn geboten hat. Und Trump wiederum, der kann auch mobilisieren, weil er sagt, schaut mal, das war alles ein unfairer Prozess gegen mich und gegen euch, meine Wähler. Also sehen wir, dass wieder einmal die beiden Flanken gestärkt werden, dass diese Emotionalität zunimmt. Und nach den Feiertagen starten wir jetzt hier ins Wahljahr und es ist total klar, dass der Wahlkampf 2020 sehr heftig wird und sehr emotional.
0: Das klingt ja, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, nach einer weiteren Spaltung. Die beiden Flanken sind sozusagen gefüttert. Wo bleibt die Mitte?
2: Ja, ganz schwierig. Ich sehe die genauso wenig wie Fabian gegenwärtig. Eben die ganze Politik ja, ist geprägt von diesen Gegensätzen, scharfen Gegensätzen. Das wird sich, denke ich, noch verschärfen im Zuge des Wahlkampfes. Das wird ein wildes, turbulentes Jahr. Und ich schätze den Donald Trump so ein, dass man von ihm auch Überraschungen erwarten muss. Er hat ja an verschiedenen Stellen wirklich die Welt in neue Konfrontationen getrieben, wie etwa beispielsweise bei seiner Haltung gegenüber der NATO oder beim Handelskrieg mit den Chinesen. Und wenn es jetzt so sein sollte, dass dieses Impeachment-Verfahren dazu führt, dass er wirklich noch mehr Gegenwind bekommt jetzt im nächsten Jahr, dann könnte es sein, dass wir von ihm auch noch ganz andere Kurzschlussreaktionen zu erwarten haben. Ich will es nicht beschwören. Aber wenn wir uns die amerikanische Geschichte ansehen, dann gab es immer wieder Momente, in denen unter Druck geratene Präsidenten zum Beispiel einen Konflikt im Ausland angezettelt haben, bis hin zu Kriegen. Ich hoffe nicht, dass das passiert, aber dem Trump würde ich das zutrauen. Obwohl er eigentlich ja als Isolationist gilt und sich damit
0: rühmt, dass er die amerikanischen Soldaten nach Hause geholt hat. Wer weiß, ja, da kann noch viel passieren. Spätestens mit dem Impeachment ist Trump ja ein Eintrag in die Geschichtsbücher sicher, das haben wir festgestellt. Aber auch davor hat er ja, das können wir so sagen, seinen Stil durchgezogen, sich nicht groß verbogen, nur sein Ding gemacht, sein Land über allem. Deshalb zum Abschluss die Frage, ist Trump vielleicht jetzt schon in vielerlei Hinsicht ein historischer Präsident? Ja,
2: ganz bestimmt. Viele sehen ihn eher negativ, aber die Art und Weise, wie er Politik macht, auch wie er dieses Amt errungen hat, wie er kommuniziert mit der Öffentlichkeit, auch ja häufig abseits der Presse. Er kommuniziert direkt über seinen Twitter-Kanal mit seinen Anhängern. Das ist eine ganz neue Form der Politik und viele andere Staatsmänner, überwiegend Populisten in anderen Ländern wie Boris Johnson in Großbritannien, wie Matteo Salvini in Italien, wie Viktor Orban in Ungarn und viele mehr, haben sich ein Beispiel an ihm genommen. Insofern ist er eine historische Figur.
0: Wir haben viel zu tun. Wir haben sehr viel angefangen, aber vieles muss noch weitergemacht werden. Deshalb finde ich, wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten. Meine persönliche Meinung. Ich bin dabei. Herzlichen Dank. Schön, wenn Sie es auch sind. Soweit der Vorschlag von Bundeskanzlerin Merkel zum Ende des Jahres 2019. Dass das überhaupt ein Thema ist zwischen Regierungsparteien mitten in einer Legislaturperiode, hat ja auch damit zu tun, wie diese Koalition Anfang 2018 zustande gekommen ist. Die mangelnde Begeisterung auf vier weitere Jahre schwarz-rote Koalition hat sich niedergeschlagen in einer Halbzeitbilanz, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, vor allem auf Wunsch der groko-müden SPD. Hinzu kam in diesem Jahr dann die überraschende Personalsuche bei den Sozialdemokraten, eben nach dem Rückzug von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles Anfang Juni. Und hinzu kamen weiterhin miese Umfragewerte, vor allem für die SPD, aber auch für die Union und, ich sage mal, fehlendes Kanzlerpersonal, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Jetzt war also Bilanzzeit, eine Sollbruchstelle, falls es in der Koalition nicht so läuft. Und beim Bilanzziehen sind wir ja gerne mit dabei. Deshalb, Florian, wie läuft's denn mit der schwarz-roten Koalition jetzt zur Halbzeit? Wie viel Zeit gibst du mir? Mal ein paar Minuten.
2: Ja, wie man es nimmt. Vielleicht sollten wir zum Jahresausklang ein kleines bisschen milder draufschauen, was die da veranstalten. Aber an vielen Stellen fehlt mir da wirklich der Zug. Du hast komplett richtig gesagt, diese Groko hatte einen sehr schwierigen Start, wir erinnern uns an diese ganzen Auseinandersetzungen um das Asylrecht, Immigration, viele andere Themen, Grundrente und 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 und. Jetzt haben sie sich zusammengerauft. Ich denke, dass der Wechsel in der SPD auch den Leuten in der CDU nochmal klar gemacht hat. Sie müssen den Sozialdemokraten entgegenkommen, sonst ist die Gefahr groß, dass die Kroko wirklich vorzeitig auseinanderfliegt, wenn eben Norbert Walter borjans und Saskia Esken ihren Anhängern in der SPD nicht dann doch noch ein paar Zuckerle geben können, ja, weil das sind jetzt die Erwartungen an die beiden Neuen. Mhm. Und insofern werden wir da bestimmt im, ja, ab Ende Januar, im Februar sicherlich nochmal ein paar Verbesserungen sehen aus Sicht der Sozialdemokraten, sprich noch mehr Geld aus dem Staatssäckel wird in Sozialsysteme geschüttet, wird vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht für Infrastruktur, ein bisschen was am Mindestlohn so und dann werden die weitermachen.
0: Das war jetzt der milde, vorweihnachtlich gestimmte Florian Harms. Vielleicht hast du noch zwei, drei Sätze aus der GroKo-Realität. Na, ja, Ich finde es wirklich bemerkenswert,
2: wie wenig von der deutschen Regierung kommt. Wenn man mal den Blick weitet und auf die ganze Welt schaut, dann sehen wir, dass wir riesengroße Herausforderungen haben. Ich nenne jetzt einfach nur die Schlagworte, ja? also die Globalisierung, die den Handel komplett verändert, die Digitalisierung, die die Kommunikation, aber auch das Wirtschaftsleben komplett auf den Kopf stellt. Die ganze Frage, wie wir hier in Deutschland eigentlich zusammenleben, ja? die, die zunehmenden Unterschiede zwischen Landbevölkerung und Stadtbevölkerung mit den horrenden Mieten in den Städten. Die ganze Frage, wie wir eigentlich mit dem Thema Wanderungsbewegungen und Migration künftig umgehen wollen, das ist ja nicht nur der Grenzschutz oder die Frage, wen wir hier reinlassen wollen oder nicht. Das ist die Frage, ob wir bereit sind, in den Herkunftsländern etwas zu tun für die Menschen. Ja, die Menschen, die in Armut leben in Afrika oder in Kriegsgebieten im Nahen Osten, die durch die Klimakrise wirklich verheerend getroffen sind, deren Lebensgrundlagen verschwinden. Ist Deutschland bereit, da bei der Lösung wirklich mit voranzugehen und zu versuchen, andere Staaten mit ins Boot zu holen und sich konstruktiv dafür einzusetzen? Und Da kommt einfach zu wenig. Es kommt aus Deutschland zu wenig an Impulsen, zu wenig an internationaler Führung. Und das ist unserer Stellung in der Welt und auch unserer ökonomischen Stärke und unserer geografischen Lage
0: im Herzen Europas nicht angemessen. Und das kreide ich dieser Regierung ganz hart an. Und obwohl diese großen Themen, die du angesprochen hast, jetzt nicht angepackt werden, war doch von einem Bruch, zumindest so ganz konkret, zuletzt nicht mehr die Rede. Und das, obwohl ja die beiden neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bei ihrer Wahl auch Rückenwind bekommen haben dürften durch ihren GroKo-kritischen Kurs. Du hast hier im Podcast mal gesagt, dass mit dem GroKo-Ausstieg, das werden die möglichst geräuschlos abräumen und zurückblicken können wir sagen, das war weise, da hattest du recht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob nur ich das gesagt habe, aber das lag
2: in der Luft. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die Sozialdemokraten als auch die Leute in der CDU diese Koalition wirklich zum Platzen bringen lassen wollten. Die SPD ist in einer tiefen Krise. Sie justiert sich neu. Sie richtet sich eher an dem traditionell linken Kurs aus. Und da kommen dann natürlich auch neue Persönlichkeiten in Spitzenämter. Aber die wollen ja was bewegen. Und in der Opposition kann man nichts bewegen, sondern das kann man nur, wenn man an den Hebeln der Macht sitzt. Und das wollen die jetzt eben machen, nicht nur die beiden neuen Parteivorsitzenden, sondern auch dahinter natürlich der Kevin Kühnert, der eine ganz klare linke Agenda hat. Und deshalb wird sich die Politik der GroKo sicherlich nochmal ein kleines Stück nach links verschieben. Inwieweit das der Wirtschaftsflügel in der Union mitmacht, werden wir sehen. Aber am Ende wird Angela Merkel das auf ihre Art moderieren und irgendwie so da mit einem Kompromiss
0: durchsteuern. Lass uns noch mal auf ein paar aktuelle Ereignisse aus dieser Woche blicken und schauen, wie die ins Bild passen, ob wir daraus was ableiten können. Beginnen wir mal mit dem viel kritisierten Klimapaket, das jetzt ein bisschen nachgebessert wird. Zum Beispiel soll die Tonne CO2 nun zum Einstieg etwas teurer sein als die 10 Euro. Ja, man könnte positiv formuliert sagen, dass die Regierung auf Kritik reagiert und ein bisschen nachsteuert.
2: Ja, das tut sie ganz bestimmt und das ist ja auch Teil der konsensualen Politik in Deutschland. Das ist auch durch die Institutionen so angelegt, dass eben an ganz vielen Stellen der Bundesrat, also die Bundesländer mitreden. Und da haben eben an vielen Stellen die Grünen großen Einfluss und haben darauf gedrungen, dass die Tonne CO2 jetzt 25 Euro kosten soll in Zukunft. Grundsätzlich ist diese Form des Politikmachens gut, ja, weil sie eben anders als wie in Staaten beispielsweise in Amerika eben nicht zu dieser permanenten Konfrontation führt, sondern es gibt einen Zwang zur Einigung und zur Kompromissfindung. Und das ist gut. Das Problem ist nur, dass die Klimakrise sich diesen herkömmlichen Politikmodellen und Politikinstrumenten komplett entzieht, weil es so gewaltige Veränderungen sind in so einem rasanten Tempo. Wir haben jetzt vor einigen Tagen nochmal neue Studien vorgelegt bekommen durch Wissenschaftler, die sagen, es ist wirklich eigentlich nicht mehr fünf vor zwölf, sondern schon fünf nach zwölf. Wir müssen sofort handeln als Menschheit. Und das geht eben nur, wenn einige Staaten entschlossen vorangehen. Ja, wir haben nicht mehr hunderte von Jahren, um diesen Trend umzukehren, dass das Klima droht zu kippen. Wir müssen das jetzt machen. Und
0: da kommt einfach zu wenig ja, aus dieser Kroko. Was aber kommt, ist die Kassenbonpflicht ab 1. Januar. Die soll dafür sorgen, dass immer und überall alle verkauften Waren erfasst werden und jeder auch für den kleinsten Einkauf beim Bäcker eine Abrechnung in die Hand bekommt. Eine repräsentative Umfrage bei t-online.de hat diese Woche gezeigt. Rund drei Viertel der Deutschen lehnen das ab, finden es überflüssig. Die Regierung verteidigt das Gesetz, verweist darauf, dass das ja auch schon 2016 beschlossen wurde, also von der alten GroKo. Also hier reagiert die Regierung nicht auf Kritik von Händlern, von Umweltschützern und hört auch nicht auf die Meinung der Mehrheit.
2: Ja, die Kassenbonpflicht. Ja. Also man kann sich auch mit sowas beschäftigen, wenn man sich nicht mit den großen Themen intensiv beschäftigen möchte. Mhm. Ja.
0: Okay, dann zu einem anderen großen Thema. Pkw-Maut. Gescheitertes Prestigeprojekt der CSU. Diese Woche wurde bekannt, dass die Mautunternehmen mehr als eine halbe Milliarde Euro Entschädigung vom Bund fordern werden. Grund ist, dass CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer Verträge mit Ihnen ja abgeschlossen hat, eben noch bevor klar war, ob die Maut überhaupt kommt und durchgeht. Wir wissen jetzt, der Europäische Gerichtshof hat sie dann gekippt. Scheuer verteidigt sich, ist aber immer noch im Amt. Ja, und es ist ja noch gravierender. Wir erinnern uns an das Bild von Herrn Scheuer, wie er
2: bei der ersten Sitzung des Untersuchungsausschusses mit einem kleinen Handwerkelchen ankam und da waren die ganzen Aktenberge drauf. Mhm. Damit wollte er kamerawirksam Transparenz dokumentieren. Und jetzt kommt raus, dass seine Leute aus dem Ministerium einzelne Akten wieder zurückgeholt haben aus dem Bundestag und geschwärzt haben. Zack, vertraulich Siegel drauf. Ja, Das ist das Gegenteil von Transparenz. Dieser Mann ist hochgradig unter Druck, wenn man ihn gerade erlebt, auf Terminen, jetzt nicht vor der Kamera, sondern mal drumherum im politischen Berlin, merkt man ihm das auch an. Ich denke, in seinem Kopf ist die ganze Zeit nur noch dieses Thema. Er beschäftigt sich da quasi mit diesem Mautdebakel und wir haben es ja schwarz auf weiß durch den Bundesrechnungshof bekommen. Das geht so gar nicht, was dort passiert ist. Da sind Millionen an Steuergeldern in den Sand gesetzt worden. Also Minister sind in Deutschland schon wegen viel kleinerer Gründe zurückgetreten. Der Mann ist überfällig.
0: Also Andreas Scheuer ist unter Druck, das halten wir hier fest. Wer ist denn vielleicht noch besonders auffällig als Minister in der Bundesregierung? Vielleicht auch erstmal ein paar Positivbeispiele. Wer ist dir aufgefallen?
2: Naja, positiv fallen mir auf insbesondere drei. Franziska Giffey als Familienministerin aus der spd dann Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU und Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD. Und da fällt einfach auf, sie versuchen sehr stark an den Sachthemen dran zu bleiben und haben etwas Kluges gemacht. Sie haben sich über die Parteigrenzen hinweg zusammengetan, die drei, und haben einen Plan aufgestellt, wie sie ihre jeweiligen Vorhaben gemeinsam unterstützen, und gemeinsam durchsetzen können. Und das ist dann das Gegenteil dessen, was zum Beispiel Annegret Kramp-Karrenbauer und Heiko Maas anstellen. Ja, die Verteidigungsministerin und der SPD-Außenminister, die sich dann in die Haare gekriegt haben, ja, vor der ganzen Republik und der ganzen Welt, was die Syrien-Frage anbelangte. Nein. Die drei haben das anders gemacht. Die besprechen sich erst vertraulich, möglicherweise im Restaurant. Und dann lassen sie ihre Leute gemeinsame Konzepte ausarbeiten, die aufeinander abgestimmt werden. Und die stellen sie dann gemeinsam vor. Finde ich klug.
0: Jetzt ahne ich schon, dass Annegret kram karrenbauer und Heiko Maas nicht zu deinen Gewinnern gehören werden. Andreas Scheuer auch nicht, haben wir schon gesagt. Hast du noch welche, wo du sagst, die sind zu unauffällig? Ich
2: will niemandem zu nahe treten, aber könntest du jetzt sofort sagen, wer Bildungsministerin ist? Karliczek. Frau Karliczek, von der hört man so gut wie nichts. Und wenn man mal was hört, dann greift man sich an den Kopf. Also auch wenn man sich im Wissenschaftsbetrieb umhört oder auch in Schulen oder Ähnlichen, dann, dann denken alle, was, was macht diese Frau auf diesem Posten? Wirkt wirklich überfordert, schwierig. Dann gibt es andere, die mehr im Rampenlicht stehen, wie beispielsweise Finanzminister Olaf Scholz. Der ist ganz bestimmt ein sehr guter Fachpolitiker. Der hat eine langjährige Erfahrung als Bürgermeister in Hamburg, aber auch mit internationalen Kontakten. Der hat eine große Beliebtheit, ja, so auf einem Niveau mit der Bundeskanzlerin, wenn man sich den ARD-Deutschland-Trend ansieht. Er hat aber das Riesenproblem, dass er in seiner eigenen Partei überhaupt nicht beliebt ist. Und das schadet
0: ihm, das schadet ihm kolossal. Dann lass uns doch noch fix eine Halbzeitbilanz ziehen. Große Koalition hat jetzt zwei Jahre gehalten. Kanzlerin Merkel biegt so oder so auf die Zielgerade ihrer Kanzlerschaft ein. In den USA heißt der Präsident am Ende seiner letzten Amtszeit oder wenn eben schon ein Nachfolger gewählt ist, Lame Duck. Was muss Kanzlerin Merkel tun, um nicht als lahme Ente jetzt noch zwei Jahre zu gelten?
2: Also ich würde mir wünschen, dass sie sich für die letzten beiden Jahre ihrer Kanzlerschaft ein, zwei, maximal drei große Themen vornimmt und sich wirklich dahinter klemmt, die umzusetzen. Ich ahne, dass sie eines dieser Themen bereits gefunden hat. Das sind die Verhandlungen über den EU-Haushalt. Da geht es vordergründig um Geld. De facto geht es um viel mehr. Es geht um Macht, um Einfluss. Es geht um die Frage, kann man zum Beispiel die Länder in Osteuropa über diesen Hebel dazu zwingen, auch Flüchtlinge aufzunehmen? Es geht um den Agrarhaushalt in Europa und damit zusammenhängt die Frage, wollen wir Europäer uns weiter die verheerende Exportpolitik leisten, die in Afrika Menschen die Lebensgrundlagen raubt und, 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 und. Deutschland wird noch den Vorsitz in der EU-Ratspräsidentschaft haben und das ist eine ganz wichtige Zeit dieses halbe Jahr. Da kann Angela Merkel die europäische Politik nochmal entscheidend prägen. Ich würde mir auch wünschen, dass sie sich deutlich stärker hinter die Bekämpfung der Klimakrise klemmt, ahne aber, dass da nicht mehr viel kommen wird. Das wird sie versuchen auslaufen zu lassen, der Druck von der Straße wird größer werden und das wird ihr am Ende anhaften bleiben als ein Makel ihrer Kanzlerschaft.
0: An dieser Stelle gibt es immer unseren Blick voraus auf die kommenden Tage. Da gibt es einen wichtigen Termin, Florian. Fällt dir was ein? Irgendwas mit einem Bäumchen, ne? Genau. Und da soll ja Ruhe einkehren und Besinnlichkeit, das ist auch okay. Wenn was passiert, erfahren Sie es natürlich jederzeit auf t-online.de und in der App. Aber es läuft ja auch bei uns schon in der Redaktion die Planung fürs nächste Jahr. Deshalb lass uns doch, Florian, Ausnahmsweise mal schauen, welche großen Termine uns 2020 im nächsten Jahr beschäftigen werden.
2: Also es sind viele. Der Januar wird gleich mal turbulent. Er wird auch sehr bunt. Ich habe gerade noch mal mit unserer Unterhaltungschefin gesprochen, die ganz viel vorhat. Viele Leute lehnen das Dschungelcamp ab. Ich finde es großartig. Ich finde, das ist so etwas wie vielleicht früher Brot und Spiele im Altertum ja, und gucke das mit großen Freuden. Und unsere Kolleginnen und Kollegen im Unterhaltungsressort werden das mit genauem Blick sezieren und auch durchaus mit Augenzwinkern berichten darüber. Wir haben die Handball-EM in Österreich, Schweden und Norwegen Anfang des Jahres. Wir haben dann aber auch vor allem im weiteren Jahresverlauf andere große Sportereignisse. Denken wir mal an die Fußball-EM in elf europäischen Städten. Denken wir an die Olympischen Spiele in Tokio. Wir haben große Politikereignisse, ja, der Brexit. Nach jetziger Planung werde ich Ende Januar nach London reisen und nochmal intensiver dann über den Moment des Ausstiegs berichten. Wir haben das Gedenken an 100 Jahre Versailler Vertrag im nächsten Jahr. Mitte Januar ist Wladimir Putin seit 20 Jahren im Amt. Guter Anlass, nochmal nach Russland zu schauen, was da eigentlich los ist mit dem aufkommenden Unmut in der Bevölkerung. Und wir haben natürlich die amerikanischen Präsidentschaftswahlen im Herbst. Ich habe mich mit dem Fabian, unserem Amerika-Korrespondenten schon mal ein bisschen darüber ausgetauscht und wir sind uns einig, Vollgas geben, da wollen wir mit T-Online auf allen Kanälen erklären, analysieren, deuten, damit unser Publikum einfach das Beste herausziehen kann aus dieser Berichterstattung.
0: Jetzt ist Weihnachten, auch für uns mit dem Tagesanbruch. Chefredakteur, Newsletter und auch der Podcast machen ein bisschen Pause. Am 6. Januar 2020 geht es dann weiter ab 6 Uhr zum Start in den Tag mit dem Podcast. Und den Tagesanbruch am Wochenende hören Sie dann nach einer etwas längeren Winterpause Anfang Februar wieder. Um das nicht zu verpassen, empfehle ich von Herzen ein Podcast-Abo. Suchen Sie bei Spotify, Deezer, Apple oder in jeder Podcast-App auf Ihrem Smartphone eben nach Tagesanbruch und abonnieren Sie, ist kostenlos. Lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da, freuen wir uns besonders zu Weihnachten. Und außerdem haben Sie Fabian Reinbold heute gehört, unseren USA-Korrespondenten. Der schreibt einen tollen Newsletter mit vielen Eindrücken, Bildern und klugen Beobachtungen und Analysen aus den USA. Post aus Washington heißt der. finden Sie auch auf t-online.de, können Sie gerne kostenlos abonnieren. Kommt dann einmal die Woche in Ihr E-Mail-Postfach. So, jetzt haben Sie schöne Weihnachten, einen Top-Start ins neue Jahr. Ich sage Tschüss, bis dahin, wir hören uns.
2: Frohe Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.